0: la voix de Vladimir Poutine hier soir. Hein, le président russe a reconnu l'indépendance de deux territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine. Poutine place de nouveau ses pions en Ukraine. La première fois, c'était il y a huit ans, l'annexion de la Crimée, un événement qui éclaire la situation actuelle. Et tout démarre par cet homme, renaud Viktor Yanukovych, le président de l'Ukraine. En 2013, il dirige son pays d'une Créer un séisme. Ce jour de novembre, Yanukovych tourne le dos à l'Europe et se tourne vers Moscou. Stupeur à Kiev, des manifestations pro-européennes s'improvisent sur la place Maïdan. Plusieurs centaines de milliers de personnes venues exiger aussi le départ de Yanukovych. Le président, lui, emprisonne les leaders et transforme la place centrale de Kiev en champ de bataille. En février 2014, 80 manifestants sont tués. Acculés, Yanukovych est destitué par le Parlement. Depuis ce matin, une télévision ukrainienne proche de l'opposition diffuse ses images de vidéosurveillance saisies vendredi. Le président Yanukovych vient d'être destitué par le Parlement. Le voici quittant Kiev en hélicoptère. Depuis, l'homme qu'une partie du pays exècre aurait trouvé refuge à 600 km de là, le bassin de Donbass, sa région natale image forte place Maïdan sur son fauteuil roulant, tout juste sorti de prison Lulia, Timoshenko, l'égérie de Maïdan salue les héros de l'Ukraine, un pays nouveau et libre, mais la révolution disloque déjà le pays ici, Kiev regarde vers l'Europe, le sud-est russophone et notamment la Crimée en appel à Moscou, la Crimée et son débouché sur les mers chaudes, c'est un territoire stratégique et pour le Kremlin, l'instabilité ukrainienne est une occasion en or pour reconquérir l'ancienne capitale de l'Empire russe le 28 février, des troupes avancent vers Sébastopol. Ces civils sont bel et bien de nationalité ukrainienne mais ils en appellent désormais à Moscou pour faire barrage, disent-ils aux fascistes venus de l'Ouest Ces soldats ne portent aucun insigne sur leur treillis mais selon le nouveau pouvoir en place à Kiev il serait directement commandé par les autorités russes. Huit ans après l'invasion éclair en Géorgie, le Kremlin joue cette fois subtilement, plébiscité par les habitants de la Crimée. Moscou pilote l'organisation d'un référendum d'autodétermination le 16 mars. Les résultats sont présentés par Vladimir Poutine en personne. Mes chers amis, nous sommes ensemble pour célébrer un résultat historique. Plus de 82% des électeurs ont participé au vote. Plus de 96% 16% ont voté pour une Russie réunifiée. C'est une signature historique. Vladimir Poutine a paraffé ce midi le traité intégrant la Crimée et la ville de Sébastopol à la Russie, sans tenir le moindre compte des menaces de sanctions occidentales. L'Ukraine, c'est l'Ukraine, c'est toute l'Ukraine. Car la communauté internationale de son côté patine. François Hollande affirme son opposition à l'annexion de la Crimée, même s'il est désormais placé devant le fait accompli. Il peut y avoir la reconnaissance de droits spécifiques. Il peut y avoir une large autonomie, il peut y avoir des bases militaires, mais il ne peut pas y avoir de mise en cause de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Côté américain, le dossier est piloté directement par le vice-président Joe Biden qui ne ménage pas Moscou. Le monde constate clairement le rôle de Moscou ces dernières semaines. 13 des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné ce référendum et sa légitimité, même la Chine. Aujourd'hui, la Russie est seule, nue devant le reste du monde. Mais les mots forts ne font pas plier le Kremlin. Les observateurs européens accueillis en Crimée se rendent à l'évidence. La vie quotidienne a déjà changé. Sébastopol Renault est réglé sur le fuseau horaire de Moscou. Et la Russie distribue déjà ses passeports. La russification est en route Inéluctable. Merci. Nous sommes en Russie et désormais citoyens russes. Nous n'avons pas besoin d'un passeport ukrainien. Nous changeons de nationalité avec plaisir. Mon enfant a besoin aussi de son passeport. Ces soldats ukrainiens s'apprêtent à quitter leur base, résignés et abattus. C'est comme ça. C'est humiliant pour tout le monde impuissants. Les Occidentaux, signalant les accords de Minsk, qui entérinent le nouveau tracé des frontières, Vladimir Poutine s'érige désormais en grand vainqueur de cette guerre éclair. Aujourd'hui, l'hystérie doit cesser. La rhétorique de la guerre froide doit être rejetée. Je m'adresse aux Ukrainiens. Je vous comprends sincèrement. Je ne veux pas offenser votre nationalisme. Mais la Crimée est désormais notre territoire. Et ce territoire stratégique doit avoir une forte souveraineté qui ne peut pas être autre chose que russe. russe. Le 6 juin 2014, le jour des commémorations du débarquement en Normandie, c'est le premier face-à-face. -face. Barack Obama et Vladimir Poutine se regardent par écran interposé. Les sourires sont crispés à l'image des sourires des présidents américains et russes, mais dans le regard fermé de Vladimir Poutine se dessine déjà peut-être l'étape d'après l'invasion du Donbass après des combats meurtriers qui ont fait plus de 13 000 morts et poussé un million et demi de personnes à l'exil. Merci Marc. Comme un air de, de déjà-vu avec cette crise en Crimée il y a huit ans, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Je vous rappelle mon invité à 8h15, l'écrivain et ancien diplomate Vladimir Fedorovski. Dans un instant, nous allons retrouver David Barou et son décryptage. À tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.